0: Сделать, мы сделали это именно надо, Может... О. Сейчас идет глава бе -Аватха. Я хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые в нашей главе. Тора нам рассказывает историю. Евреи принесли пасхальную жертву. И были люди, которые были нечисты к умершему и не могли сделать песо в тот день. Они приблизились перед Мошеем, перед Ароном в тот день. И эти люди сказали ему так, к Маше, мы нечисты к умершему, чем мы, чтобы мы были хуже. Не принести жертву Бога в свое время среди всего еврейского народа. Почему? А. Мы нечистык умерши. Но почему, чтобы мы не принесли жертву, пасхальную жертву Бога среди всего еврейского народа? Что они хотели? Что им мешало? То есть весь еврейский народ. Приносил пасхальные жертвы. И пасхальные жертвы это важные, важное заповедь. Приносит это духовно приближает при, возвышает человека, приближает его к Богу. Весь еврейский народ приносит пасхальные жертвы, а мы не. Сказал ему, что стоите и я послушаю, что Бог велит вам. Это было особое качество Моше, что Моше мог спросить у Бога вопросы, и Бог ему отвечал. У всех других пророков было, что Бог им говорил то, что Бог считал нужным спросить. Пророк мог спросить, но он совсем не имел уверенности, что Бог ему ответит. Бог мог ответить, Бог бог не ответит. У Моше было, что Бог ему отвечал. Скажите, эти люди были обязаны принести пасхальный жертв? Нет. Не были обязаны. Не были обязаны и, и не могли. И не имели такой возможности. Потому что для принесения пасхальной жертвы нужно, чтобы человек был тагор, чистым. -то чистым ритуально чистым. Они были не по умершему, а по умершему, как известно, надо брызгать в третий и седьмой день от пепла красной коровы и надо ждать семь дней. У них это время не прошло. Ну, время не прошло, они не могли. Так в чем, в чем вопрос? Что они пришли к машине спрашивать? Тут видно несколько сторон. Первая сторона, они были обязаны или нет? Точно не обязаны. Наоборот, они не могли и нельзя было приносить, потому что они были нечисты. Но им было очень больно, как это все евреи приносят пасхальные жертвы, а мы нет. понимали важные заповеди, которые евреи делают. Рассказывает историю про нескольких купцов. Когда-то купцы вместе и ехали на кораблях, скажем, в Индию, покупали пряности, привозили их, и Продавали, я знаю, там в 10 раз дороже и зарабатывали на это. Рассказывает, что как-то несколько купцов обещали один другому, что вы вместе поедете. А у, у одного из них был уши, и он был болен, у него охромал на ногу. И он не мог ехать. Ну, они договорились между собой, обещали один другому вместе поехать. Его товарищи приехали к нему, навестили его. Сказали так, послушай, мы видим, что ты болен, ты не можешь ехать. Постоянию По здоровья ты ехать не можешь. Ты хромаешь на ногу, это опасно, взять, тебе ехать такую тяжелую дорогу. Мы прощаем тебе на, твое, на то, что ты обещал, обещание. На, на обещание. Мы прощаем тебя. Мы видим, что ты не можешь. Посмотрели, а он грустит. тебя, что ты грустишь? Мы же на тебя не имеем ни малейших претензий. Он говорит, смотрите, а... то, что я бы заработал, я заработал или нет, скажите. Это я потерял. Ты, вы прощаете, но то, что я мог заработать, я потеряю. Вопрос, как человек смотрит на мецву, на заповедь. Когда человек понимает, что каждая мецва духовно возвышает, и каждая мецва это выигрыш, это совсем другой подход к заповедям. Так эти люди имели это понимание и это чувство к заповедям. Весь еврейский народ духовно поднимается, приносит пасхальную жертвы, особенно мецва, которые все евреи делают вместе, заповедь, которую все евреи делают вместе, и с радостью она духовно очень поднимает. А мы теряем Давайте, это одна сторона вопроса. Они понимали, что, что такое заповедь. Какой выигрыш человек имеет от заповеди? Если человек знал, бы, что это такое, каждый... Э, каждый... каждый час второй, что человек учит, что это такое. Если бы вы знали, что это такое, какой это выигрыш. Особенно, когда человек трудится на это, приезжает издалека, и... Что это? Какой выигрыш от этого? Сколько стоит такой торы, что человек приезжает, будучи усталым, едет туда, едет обратно. Сколько, как дорого это перед Богом, если человек бы это знал? Каждая заповедь имеет, имеет большую силу. Ну, про Тора уже нечего говорить. Тора же изучение Тора это же выше заповеди. Представьте себе, тут то, что тут люди приезжают, и многие приезжают издалека учиться. Как, как это дорого перед Богом, какое-то выигрыш. Когда человек приезжает издалека, это еще больше заслуга. Чем человек больше трудится, это больше заслуга. Знал бы человека уровень того, что он делает. Я вернулся к этим людям. Они понимали, как, какая высокая вещь делать запад. Они это понимали. Но давайте подумаем, что они обратились к Моше? Что они пришли к Моше? Они знали закон или не знали? Учили, наверное, в это время. Учили. И они знали, что по закону Торы человек, который нечист, не может принести пасхальный жертв. Не может, не может. Что, что они хотели от машины, что они пришли спрашивать А? Что делать? Что они хотели? Скажите. Это же было, когда они, они несли кровь и правильно? Вы неприличественны. Но ну, есть такая же... Э, Сказано, что есть... Э, ну, как бы сказал, наглость святая. Наглость святая, да? Ну, есть есть святое, да? Потому что человек хочет. Ну, то есть это... Же, как, ну понятно. Что... Как раз наглости я тут не вижу. Они пришли спрашивают. Наглости нет. Было у них очень большое желание. Большое желание к заповеди. Большая любовь и большое желание. Но посмотрите, интересная вещь. К чему приводит желание? Какую могучую силу это имеет? Давайте скажем так. Они желали, если говорить по простой логике, они желали то, что естественно человек получить не может. Они же знали законы то пасхальную жертву могут принести только того, ритуально чистый. Они знали, что они ритуально нечистые. Скажите, это какая это реальное желание или нет? Если все будут умные, можно но реально же только на практике, только единицы были нечистыми. Так они. Так они имели такое сильное желание, давайте скажем так, они имели такое сильное желание, которое в данной ситуации казалось совершенно нереальным. И, и смотрите, что значит сильное желание человека к заповедям. Какую могучую силу это имеет? Это открыло ворота к тому, что голова, про людей, которые нечисты и которые приносят пасхальную жертву, через месяц было сказана через них. Когда человек имеет сильные желания духовному, то даже очень часто бывает, что реально он не видит практического пути ее осуществления. Но если он очень-очень хочет. Бог может открыть ему ворота. <coughs> и делает... Свер... Он может это получить совершенно неожиданным образом. Они пришли просить. И что им раскрылось э, от Бога? Что тот, кто не, при... не принес пасхальные жертвы в месяц не сам, может принести в месяц и Я. Это раскрылось через их большое желание и через их просьбу что как как нас вы оставляете нас без пасхальной шанс все евреи прибьют ее а мы нет что такое любовь к заповедям? знал бы человек знаете что бог создал в мире очень сильную страсть у Кого-то есть страсть деньгам, у кого-то к другому. А, а В чем такие корни всего этого, что Бог сделал такую страсть у человека? Вот скажите, человек, который любит деньги, так у него, так ей Талмуд говорит так: у кого есть сотни, он хочет двести, а у кого есть двести, он уже сыт, или он хочет четыреста? Скажите. А у кого еще И так далее. Как бы, почему Бог создал такую странную страсть? что это? Почему не недовольство тем, что есть? Это страсть Бог создал в корне. Это страсть у человека создана духовно. Чтобы человек недовольствовал тем, что он имеет. Он же сделал заповедь. Он хочет еще заповеди. Он проучил один трактат. Захотел учить еще трактат узнал это, хочет знать еще и еще. В корне, в корне же эти страсти идут из духовных. Духовно, что человек не довольствовался тем, что есть. Чтобы человек, чтобы больше и больше иметь духов. И, и но смотрите, смотрите. Это, то, это удивительная вещь, что люди хотели то, что реально они, естественно, не могли получить. Но раз есть такое сильное желание у них, Бог раскрыл на ворота. Бывают люди, которые, естественно, у них есть большие преграды расти выше и выше. Но если они действительно хотят, и они молятся Богу, и они стараются, и делают всеми силами, что у них есть, то очень часто Бог открывает перед ними новые возможности, которых раньше вообще не было видно, и они не казались возможными. Поэтому отчаиваться в духовном человек никогда не должен. Человек должен желать и просить, и стараться, и делать то, что в его возможности. И Бог может раскрыть возможности, который Бог может раскрыть и человек будет стараться и будет молиться, тому Бог может раскрыть совершенно новые возможности, которые раньше О, человек об этом даже и не предполагал. В молитве и просьбе Бога расти духовно, человек не должен быть мелочным маленькие просьбы. Он может идти выше и выше. Как же написано? Гархи в пихо. Расходит твой рот в и я его наполню. Реально, что просить надо? Что? Реально просить надо, что человек может достигнуть сразу. Смотрите, помоги мне расти выше и выше. И чтобы я знал больше и больше того. Надо, надо, надо просить Бога, стараться и просить. В Танахе, по-моему, есть место, где приносили жертву в нечистоте, там про помолился, чтобы Всевышний принял. Так может, не тут тоже не делались, что, что, что машина за них помолится, они могут принести туда? Как нет. Как, если, нет, да, нет, нет, да, нет. Не в этом было. Пришли, пришли. А им было очень больно и очень жалко, что все приносят, а и нет. Они совсем не хотели принести в нечистоте. в нечистоте. Им просто было, у них был очень большой аппетит, и очень сильное желание принести пасхальные жертвы. Весь еврейский народ приносит, а мы нет. А в материальном все наоборот, да? Потому что из-за Ашира, Самая Хухольков, кто богат, кто довольствуется тем, что у него есть. Материально наоборот, да? Тема Совершенно верно. Материально нам довольствовать. Между прочим, в духовном тоже. Понимаете? Понятно, что человек должен желать больше и больше. Но он должен иметь приятные удовольствия от того, что он имеет. Это качество тоже должно быть, но надо желать еще и еще. <связь> Одно из интересных вещей, которое имеет какое-то отношение к нашей главе и к следующей главе, это еще интересное поведение Бога. Бог везет связь с человеком по тому пути, что человек идет по нему. Есть такая геморрая. По пути, что человек хочет идти, ведут его. И скажу вам несколько примеров. Один из ярких примеров, это, это насчет разведчиков. То есть так, занятие с евреями страны могло произойти чудесами, точно так же, как их нахождение, выход из Египта, был, с открытыми чудесами, их проживание в пустыне было с открытыми чудесами. И занятие страны могло бы быть тоже таким путем. И есть раньше, в начале Хумаша дворы, там написано так. Ой, тут хорошо открыть хумаж вариант и прочитать Раши, как он написан. Я <решек> Смотрите, я читаю. Смотрите, я дал перед вами страну. Приходите, наследуйте страну, чтобы Бог потерялся вашим отцам, Аврааму, Исаку и Якову. Дать им и потомство после них. Приходите и наследуйте. Никто не будет протестовать против этого. И вы, это я читаю расши. проходите, наследуйте. Эймары ободавар, никто против не встанет. Вы не нуждаетесь в войне. Илой шел И себя они не послали разведчиков. Вы они бы не нуждались в оружии. Непонятно. А почему, а почему, когда они послали разведчиков, они да, нуждались в оружии? Стали нуждаться в оружии. Почему? Что изменилось? Бог не изменился. У него же, у Бога остались те же самые возможности. Что изменилось? Изменилось одно. Они послали разведчиков. Они послали, хотели это исследовать. Вопрос. Завоевание страны естественными путями. Послать разведчика, выяснить страну и так далее. Так вы идете естественным путем. Пожалуйста. Так я буду вести вас естественным путем. Ведь если бы они полагались бы полностью на то, что Бог их ведет. И не вмешивались бы послать разведчиков не проявили бы эту инициативу, то Бог бы их вел дальше тем же путем. И они бы заняли страну, не нуждаясь в оружии. Это было, были бы открытые чудеса. Это удивительное качество Бога, как Он ведет себя с человеком. По тому пути, что человек идет, Бог ведет его. Если бы евреи пошли полностью полагаясь на руководство Бога, и не пошли бы посылать разведчика, и выяснять, то как говорит Раши, они бы не нуждались в оружии. Между прочим, не только они бы не нуждались в оружии, но тут есть еще интересная вещь. Они бы заняли всю территорию, которую они бы заняли всю территорию, даже ту территорию, которая написана в Медрошим, что евреи за будут за ней, займут только при приходе Мошеха. Ведь написано, что Бог обещал Авраму 10, 10 народов. И написано, что Кени, Книси и Кадмини евреи никогда не заняли, и когда они это займут, при, при, с приходом Мошеха. Ты хорошо тут говорит, а пока кто там живет, Кени, Книси и Кадмении, Приводится, что это Эдом, Моав и Амон. Они все-таки, Эдобша, внук Авраама, Амон, а мы племянники Авраама, и они пока заняли эту территорию. Я читаю Раши, пару предложений перед этим. Он пишет так, придите у Бога Ару амери, придите, Пну Сула Хэм, поверните, у Боу Ару амери, придите в горы и море, Велков ко всем соседям, ко всем соседям. Говорит Раша, ко всем соседям, кто это, Амун, Моаб и Гар Гарасир. То есть эти три территории, которые мы знаем сейчас, что будут заняты с приходом Мушиаха, если бы евреи не послали бы расцветчиков, они бы все это заняли тогда. Это удивительное качество Бога, что по пути, что человек идет, Бог его ведет. То, что значит, э? ну, то, то, что... то есть, э -э я понимаю, что претензия к евреям была, ведь Бог ведет себя с вами, с такими открытыми чудесами. Тут мам, колодец, облако. Так с для... вас для... уж, это так это с вас. <coughs> для вас естественно идти этим путем что раз Бог ведет, не вмешиваться, не, не вмешивать свои расчеты и не проявлять инициативу посылать разведчиков. То есть, я вам скажу, вопрос же всегда так. Какой путь человек должен себе выбрать? Так вопрос такой, я понимаю так, что есть разные ситуации и разные уровни как Бог себя ведет, и надо себя сопоставить тому, что Бог делает. Поколение пустыни, которое было в таком положении, определенно они должны были полностью полагаться на Бога и не вмешиваться, не, не посылать разведчиков. Я только, я только читаю и перевожу слова Раши, которые он тут, тут приводит. Есть, есть еще интересный пример что есть Бог, ведет себя к людям соответственно тому, как они себя ведут. Смотрите, но тут я говорю об этом немножко вынужден сказать в другой форме, потому что тут этот пример, он только, он только был, это только была ошибка, этот пример. Но, но даже на ошибках мы можем тоже этому учиться. И вы помните, в конце нашей главы Балотха? отха Тор, Это я говорил сейчас про разведчик, а сейчас в конце главы ба Тора нам рассказывает, как мир и Аарон имели критику на Моше. Почему она отдалился от своей жены? Почему он ей не отдает внимания, как каждый муж отдает внимание своей жене? И Мирьям и Арон считали, что Моше ведет себя неверно. Бог сказал, что Моше как раз поступил верно. Он поступил верно. Как выражается об этом Талмуд, он сделал сам по своей инициативе, но его разум как раз был верен по, по разуму Бога. Это так и было желание Бога. Он сделал это сам по своей инициативе, но Бог как раз то считал беда так. Теперь. И, и Бог сказал, что... И теперь спрашивают Асофо, ведь Бог сказал до получения Торы, что все отдалились на три дня, и потом был приказ, вернитесь к вашим шатрам обратно, а ты стой со мной. Какие претензии могут быть на Моше, раз Бог ему так сказал? Как мильям и аро могут быть претензии на Моше? Бог ему сказал, как могут быть претензии. То с оплатой в в шаббат спрашивает этот вопрос. И знаете, что они отвечают? Мирьям и Аарон поняли так, что могут быть две линии поведения. Может быть так, и может быть так. Моше пошел по этому пути, по пути, что человек идет, Бог его ведет. Но это не значит, что именно Бог, именно хотел бы, что он пошел по этому пути. То есть есть такой путь. Э, насчет, этой, насчет этого мы, мы знаем, что это была такая ошибка Мирьяма и Арона. Моше написано, что он сказал, Моше поступил, веським адатолом и его разум соответствовал желанию Бога. Его разум соответствовал тому, что Бог изначально желал. На пока мы видим очень сильную сторону. Я просто объясняю сторону Миллиома и Арана. По какой линии они, как они это поняли? пути, что человек идет, Бог ведет его. значит есть, есть такая линия, как Бог ведет. И они считали, что он хочет, если можно так сказать, духовно расти за счет страдания своей жены. Там как раз вы знаем, что это была их ошибка. И как раз написано, что Боже сделал, Вискимо до того до Его разум соответствовал тому, что Бог изначально хотел. Но вот эта линия, что пути, что человек хочет идти, Бог его ведет, это, это может много раскрыть, раскрыть много человека. Человек, у человека должны быть более, более широкие желания расти выше и выше. И если у человека будут такие сильные желания, так по пути, что человек так, идет, Бог может его вести, может подняться выше и выше и выше.